0: Así es, ya estás en otro episodio de Cinechelas, bienvenido, relájate, espero que ya tengas a la mano una chela, un vasito con agua o una jarra, porque hoy vamos a necesitar hidratarnos. Yo soy Charlie Acevedo y es un gustazo, como siempre, traerte excelente chela, excelente cine. voy a repetir eso, excelente chela, excelente cine y excelentes pensamientos. Conmigo, aquí de manera transversal, está mi mejor amiga.
1: Aquí Karina Mejía, hola desde cualquier lugar, espacio y dimensión que te encuentres. No nos reservamos al presente, si nos escuchas desde el pasado y el futuro, también está muy bien.
0: Tony Stark se llevó, ¿no? Un episodio de, de Cinechelas, ¿no? Le dijo, eh hey, jefe, antes de que te mueras, escucha esto.
1: Si no has visto Avengers, pues, eso ya fue un spoiler. Ah, pero... fuck,
0: lo siento. Ah, oh, bueno, ni modo. No pasa nada,
1: porque si vienes del futuro sabes que ya hicieron el remake al solo ah, un año de haber estrenado. Qué horror,
0: espero que realmente no. Pero bueno. Pero el
1: día de hoy no vamos a hablar de cine... Bueno, tal vez un poquito, se nos va a ir saliendo por ahí es que entre pues así copa copa y somos copa. tú y
0: yo, ¿no? Todas nuestras referencias son para allá. Pero el día de hoy sí queremos enfocar en más el episodio a la degustación de una chela. El episodio anterior degustamos, bueno, más bien aprendimos cómo degustar una buena película. Ahora vamos con la chela. Y ya tengo aquí destapada esta chela que me muero desde hace como un mes, desde que la anunció Colima. Este, ustedes a lo mejor por ahí la semana pasada ya vieron, se preguntaron en nuestras redes sociales ¿Cuál será esa chela misteriosa? Y pues es precisamente esta chela de temporada que se llama Río del Hombre Ay, Este año <risa> yo pondría a Colima entre las mejores cervecerías de este año para mí No sería la top, pero sí de las mejores Porque cada chela que he probado nueva de ellos este año ha sido excelente Ya probamos, bueno, no sé si tú la probaste, pero... <coughs> La colimota 6 de diseño este estuvo muy muy rica mm -hmm. y sacaron el lote 100 de este páramo que es su red de, de no que es, ah, es su ale, y quedó increíble creo que no va a haber un mejor lote que ese pero bueno vamos a darle este, a esta belleza y para empezar lo primero que yo recomiendo que hagamos amigos en cheleros, es que teches te eh, <risa> exacto un no, no. Un shot de agua ahí en tu vasito. ¿En el Haces... vaso o directo? Um, vaso. Pues puede ser, ajá. Todo es mejor en vaso, especialmente la cerveza. Yo nice. te recomiendo siempre. Es más, no te recomiendo. Te... Si vas a escuchar este podcast, yo voy a insistir en que te la sirvas en un vaso. Okay. Un vaso, una copa, ya luego te hablaremos de cuál es la cristalería que puedes usar para una chela, pero este, siempre sirve en un vaso, incluso si es un vaso este, de, de plástico, de topper, de los que tengas, es mejor, porque dejas que la cerveza respire, que salga de su capullo, que es esta botella, y que realmente sea la mariposa que está destinada Ay, a ser. qué bello. <risa> Entonces vamos a hidratarnos tantito.
1: A ver, Charlie, pero en este momento yo quiero abogar por esa persona que nos está escuchando por primera vez, que no ha escuchado ninguno de nuestros episodios anteriores y que nunca en su vida ha probado una chela artesanal. Está, está nuevito
0: okay. en todo. Vamos a guiar de esa manera.
1: ¿Qué es una chela artesanal?
0: Para Empezando por ajá. ahí. Es una buena pregunta. Para empezar, este que es una chela, vamos a ir, <risa> vamos a ir más, más profundos, es más, más, este, ¿quién soy yo, no? <risa> ¿Qué, es este ¿Qué es este mundo? ¿Por qué estoy aquí? La chela básicamente es una bebida milenaria que data desde, híjoles, <risa> desde, desde el descubrimiento casi casi de la conciencia que está fabricada simplemente con la fermentación de agua, maltas, lúpulo y levadura. Eh, ¿Y qué es una chela artesanal? Bueno, es eh, una cerveza que, bueno, se le considera artesanal si se producen una cantidad muy específica de litros este al año. ¿no? Okay. Una chela, una cerveza industrial se produce así masivamente y se vende un chingo madral de litros al año. Y la artesanal se vende, son algunos. Y obviamente lo hace artesanal también este otro factor de que tiene algún aspecto de autor. ¿No? Los cerveceros, los creadores, las personas que están detrás de la cerveza artesanal le ponen algo muy especial de ellos, algo que lo caracteriza. Por eso, también, como decía en el episodio anterior, también es una obra de arte. Es, es. es una pieza única y irre, irrepetible probablemente. Un lote no sale igual que el otro, como decía hace rato con el lote 100 de páramo. Para mí páramo ha sido de las mejores Pale ales desde que la probé por primera vez hace, te voy a mentir 5 años. Y, y sigue vigente. Entonces, este... Es eso, ¿no? Básicamente, una cerveza artesanal.
1: Si me permites agregar, creo que también el factor geografía puede ah, entrar claro, claro, dentro claro. como de la descripción de lo artesanal, ¿no? Porque no es lo mismo probar una artesanal mexicana... Que una artesanal
0: alemana, alemana, por ejemplo, una artesanal gringa. También los gringos están haciendo muchacha en la artesanal. Este, o dentro, incluso dentro ajá. del mismo México, ¿no? Exacto, en, ajá, dentro de México hay tantos estilos, ya tanta gente haciendo cerveza artesanal que se, les aseguro que no les van a casar de dedos en su casa. Este, si eres una persona que vive con 10 personas, no te van a alcanzar los dedos. <risa> Ni así. <risa> Ni así, para realmente, este, lleg llegar a contar cuántos estilos ya se están haciendo en México, propios de México, ¿no? Eh, gente que está inventando cosas muy, muy Y con ]icas. sabores
1: mexicanos que solo se encuentran en México. Exacto. Vimos por ahí una publicación de esta cervecería que se llama Folimpiano. Que está haciendo cerveza de pan de muerto. Sí. Para, yo... que, para que vean a qué nivel de sabores súper mexicanos, porque en ningún otro lugar del mundo vas a encontrar Exacto. pan de
0: muerto. Así como los pambazos salen más ricos de aquel lado del país, como este mes de acá. Aquí la tortogada es una cosa y de aquel lado no lo es. Ajá. Igual es la cerveza. De hecho, hablando de las industriales, por ejemplo, la Sol en este lado del país, que nosotros, si tú no estás escuchando, este, en México, la Sol, claro que sí. Aquí en Guadalajara no sabe nada bien. Este, no sé si sea las condiciones del clima, el agua con que se hace, no sabe bien. Pero yo la llegué a probar en Veracruz, por ejemplo. Tengo familia en Veracruz. Saludo Veracruz. Saludos a todos amigos de Veracruz, amigos familiares y queridos amados. Este, allá realmente es otra cosa. Incluso sol, aquí yo sol había visto nada más lager, allá tienen una versión ámbar así como estilo Viena, oscura pues, y es realmente algo sorprendente porque yo decía, okay. ¿cómo se atreven a ofrecerme sol, no? Si saben.
1: Y, <risa> me, <mí>. ajá.
0: <risa> y estaba realmente rica, realmente okay, rica, de hecho okay. fue una sol, un pulque, este, unos, unas picaditas de, del pastor, no entremos en detalles. No, bueno, la pero, bien, pero estuvo muy, muy rico. Entonces, eso es a grandes rasgos ¿Por qué tomar artesanal Esa es otra pelicula, película <risa> ¿Ves? Es que el cine sí, sale de mí Es también. otra pregunta que, que, me, que Se me viene a la mente Por una simple razón Una cerveza artesanal Por ende, lleva un tratamiento Más este Cuidadoso, cuidadoso mm -hmm. O más este, Orgánico, por así decirlo que una industrial, una industrial, una, una cervecería industrial va a buscar sacar el producto, vender y, este, y que se mantengan las ganancias. La artesanal generalmente lo que va a buscar es que lo que te estés tomando sea de calidad. Entonces, esa es la diferencia, cantidad contra calidad. Que siempre, siempre, siempre can, calidad para mí siempre está ganando. Entonces, dicho eso, vamos a entrarle a esto. Hoy vamos a compartir, Karina, te invito a que te termines tu agua. All right. <ríe> Um, les Creo que no hablé de eso eh, Es importante hidratarse siempre Cuando estés tomando cualquier cosa Llámese cerveza o otro tipo de bebidas embriagantes Yo estoy sirviendo No lo están viendo ustedes Pero se sirve primero Inclinas el vaso un poquito Como a unos, vamos a decir este, 45 grados Y mientras vas sirviendo Vas enderezando tu vaso Deja, por favor, deja ...que tu cerveza haga espuma... ...es importante que haga espuma... ...porque al igual que... Es ...el proceso de servirse es que... ...despierte la cerveza, que nos dé... ...todos... Eh, los, ...las notas, la, este, los olores... ...las texturas, todo, 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 todo... ...este... No, ...no es que no te la puedas tomar de la botella... ...claro que lo puedes hacer, pero no es la mejor forma... ...de hecho, es más probable que... ...te empanzone más que la... ...tomes directo de la botella, que te la sirvas... ...entonces... Dicho esto, vamos a pasar a, a esta, este método que vamos a oficializar aquí en Cemechelas Y espero que eh, pueda acompañarnos el resto de las siguientes temporadas Vamos a llamarlo el método POS Digo POS, POS. ¿En qué consiste? Le hace POS P-W-S Parar, observar, olfatear y saborear entonces, ¿por qué parar es el primero? Espérate, ya sé que estás ansioso de tomarte esa chela, que tienes sed, que tienes hambre, que tienes lo que sea, pero no para, date un momento de apreciar lo que te estás este, llevando al cuerpo. Entonces, la siguiente sigla, o parte de la sigla es la O, o observa. Ve el cuerpo cristalino, esta cerveza que es río de lumbre de cervecería Colima, es dorada, es casi casi trans, no, no transparente, o sea, tiene mucho color pero se puede ver claramente a través de ella tiene una espuma muy suave no es muy espesa tampoco entonces si agitamos un poquito nos da que es una densidad más o menos media, no, no se queda pegada al vaso entonces es una cerveza que probablemente sea ligera este, en consistencia ya observamos, ahora vamos a olfatear que personalmente es una de mis partes favoritas Voy a inclinar mi cabeza un poquito, Parece derecho, e incline su cabeza al frente y ponga el vaso abajo, así, frente a la nariz. Y mete. Si quieres mete un poco la nariz al vaso y llena tu olfato de ese aroma. Aquí estoy percibiendo más como las maltas, Este huele un poquito como a, a pan, un poquito de lúpulo, eso me gusta mucho. Este No recuerdo bien qué estilo es. Es una IPA de la costa del oeste, entonces me hace mucho sentido que huela a lúpulo. Entonces ya, ya quiero, tengo mucha, muchas ganas ya de probarla, entonces ya vamos a esa última parte de la sigla que es la S, saborear. Entonces diferente a otras cosas como el vino o los destilados, aquí sí hay que darle un buen trago a la cerveza para poder apreciarlo bien, entonces vamos a hacer esto. Llenamos la boca y pasamos. Se queda, es, es más fácil que se quede una, el sabor en una cerveza que cualquier otra cosa porque es tan intenso o, o, bueno, sí, de alguna manera es más intenso que otras cosas. Y estoy ahorita percibiendo unas notas frutales tan ricas. Eh, de repente es mmm, como un poquito de, no sé si es guayaba, melón, eh... No, de repente en el olor ya no, o sea, me parecía más como maltosa, pero al sabor ya no tanto, y eso me encanta porque el olor a malta me gusta y el sabor a cítricos también, entonces esta es una cerveza muy muy fresca, probablemente es, quede muy bien para esta transición que estamos haciendo del, del calor al frío, eh... Ahorita a lo mejor de noche ya ya este, a lo mejor para empezar a, a tomar cerveza sin tomar sin haber comido algo, está bien para, para empezar. Entonces, esta, no, realmente quiero felicitar a los amigos de, de Cervecería Colima, Río de Lume está muy, muy, muy rica. Espero que la, que la podamos tener por mucho tiempo más. Y bueno, esto es a grandes rasgos cómo se disfruta una cerveza, cari. ¿Ya te la aprendiste?
1: Yo creo que me va a hacer falta práctica, o sea, tomar mucha chelita artesanal para llevar el método POS a ¿no? lo más dentro de mi ser. Pero fíjate, quiero hacer así como unos pequeños apuntes, porque me parece súper importante hacer el primer paso en cada uno de los pasos, para... Porque cuando vamos a tomar una chela, por lo regular estamos en un bar, a lo mm. mejor en algún restaurante, algún lugarcillo ahí entre amigos que recuerden que ahorita no hay que salir compren su chela en todos estos lugares magníficos que hay en la ciudad y tómensela en su casita pero si tú te la tomas en un bar en lu un lugar así a lo mejor si te lo llevas al olfato de primera pues no te valerá a a nada porque Exacto. hay mil olores alrededor de ti no entonces Dale chance. Dale chance,
0: sí, exacto, exacto.
1: Explora, o sea, realmente tú busca identificar como estos olores. Y, y no tengas miedo, a mí me pasaba al principio, o sea, les voy a compartir mi experiencia de, de neófita en el mundo de la chela artesanal, que empezó con, el, con cinechelas, ¿eh? Antes yo no tomaba ni chela de ningún tipo, ahorita pura artesanal, ni siquiera conozco las etiquetas comerciales. Pero sí, bueno. y Esto fue una licenciatura. Karina es mi tesis. <risa> <risa> Básicamente. Así. No lo quieran ver de otra manera. Yo al principio decía, es que Karina estás bien loca. ¿Cómo te sabe esta esta cerveza a soya? O sea, no, no tiene sentido. Y recuerdo que estábamos haciendo un, un, una pequeña cata, una pequeña degustación. Y yo le decía a Charlie, oye, pues tú vas a decir que yo estoy loca, pero me sabe a soya. Y volte y me dice, sí, a mí también me supo a soya, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo dije, órale, o sea, está bien chido. Que, o sea, para mí es como descubrir pequeños tesoros, ¿no? Como, ah, mira, esto sabe a naranja, esto sabe a canela, esto me sabe a guayaba. O sea, y está excelente porque son cositas, pequeños detalles. O por lo menos yo así lo, lo aprecio y, y lo distingo. Que una chela... Comercial no te va a regalar Y está padrísimo que Estas uh, cervecerías Artesanales Tienen la total libertad de crear Maravillas Por una vez uh, al mes A lo mejor, Exacto. este mes Tenemos esta cerveza que nunca más Se va a repetir porque solo este año Se dio la ciruela
0: verde de Yucatán, Ajá, no sé, no sé. Y, y, es, y es otra cosa interesante Porque o sea, además de que puedes tener... Volve, o sea, podemos volver a tener productos de temporada. O sea, no, te, no estar como que este, explotando y sobreexplotando las cosas todo el año para tenerlo siempre, ¿no? O sea, por temporada, ajustarnos a lo que la Tierra nos está dando, ¿no? Eh, y por otro lado, también... Digo, ya hablamos de Follimpiano que esos canales realmente deberían ya ver a alguien porque este, están locos. O sea, son geniales, son sí, geniales, pero sí, yo, sí. Ya, yo ya creo que están entrando en un momento de demencia. Pero hay otras cervecerías es que realmente, los que se casen con lo tradicional, pero procuran explotar este el potencial del, de lo tradicional, ¿no? De, de las raíces de la cerveza. Y este, y hay gente que fermenta sus cervezas no con levadura artificial, sino al aire libre como o bueno, no al aire libre, más bien este, dejar la, la, que el mosto ahí se fermente de manera natural. Entonces, hay tantas cosas, tantos métodos, tantos ingredientes, tantas cosas, ta, tantos expertos detrás de las cervezas, ingenieros, químicos, este, fanáticos, maestros, maestros cerveceros. cerveceros, este, mercadólogos, diseñadores, hay o sea, y es como el cine para mí, o sea, hay tanta sí. gente detrás que realmente no terminarías de leer los créditos, la verdad. Así y es. pues si no lo haces, por lo menos quédate al final, ¿no? <risa> <risa> a que cierren el bar y <risa> o algo por el estilo.
1: Yo te voy a hacer otra pregunta, Charlie que a lo mejor, eh, de nuevo, abogando por estas personas nuevas que nunca antes han probado la chela artesanal y todo esto... Has mencionado ahí unos términos que pueden parecer medio ex extraños, pero yo siento que también son como una parte muy grande de la identidad de la chela artesanal. Los estilos. O sea, ¿qué, ¿a qué te refieres okay. cuando dices el estilo IPA, El estilo delicioso Stout. Okay. Y, ¿Y cómo tiene que ver con eh, las estaciones del
0: año? Uh -huh. Este, Cuéntanos, háblanos, claro. oh, por favor. Ese es un tema muy extenso, voy a tratar de... De, de ser lo más breve posible, pero, este, así como hay... Mmm, voy a tratar de ponerlo en otra... Una estilo. metáfora. Ajá, a ver, voy a ver cómo. Así como hay tipos de limón... Ok. Pues, no sé, ¿sí? ahí está limón verde, está limón eureka, está limón... No sé sin semilla. El sin semillas, entonces, mm. este, igual así se replican como los estilos de la cerveza, o sea, son como... Como diferentes familias, este, ADN, llame lo que quieras. Todas, absolutamente todas llevan como base lo que ya dije, malta, agua, lúpulo y levadura, ¿no? Es básico. No, no hay cerveza que no esté hecho mínimo de eso, ¿ok? Si te pones a checar los ingredientes de alguna de las cervezas que tal vez estés tomando y si no está una de esas, I no, pero tal vez no sea cerveza. Pero bueno, este, luego hablamos bien de eso, pero es eso. Entonces, en general, todos los dividimos en dos grandes vertientes, ¿no? Este, Los primeros y los segundos. No. <risa> ok. Las Lager y las Ale. Ok. ¿no? Las Lager y eh, son más como eh, de levadura alta, o sea, no, de levadura alta. Sí, levadura alta, o sea, son rápidas de hacer. Este, son muy cervezas muy ligeras generalmente este, de esas sí se producen mucho al año y uh, esas normalmente no tienen más ingredientes no se les mete más cosas y en las ale suele haber un poquito más de, de cosas no o sea es de una levado, ¿cómo? fermentación baja perdón la anterior no era <ríe> voy a repetirlo las lagers son este, fermentación alta y las ale fermentación baja y este, las ale toman un poquito más de tiempo, son recetas más complicadas, también tiene mucho que ver la región, por ejemplo las Lager de, este, son un poquito más como del centro de Europa y las ale son más como de la zona de este, Inglaterra, el norte, este, el norte etc. entonces eh, eso es como la gran diferencia entre estilos, pero hasta donde yo veo ahorita hay tantos estilos como personas en el mundo. Porque realmente todo el tiempo están saliendo y inventándose, inventándose nuevos. Y ahí es donde viene esta disruptiva entre los cerveceros que hacen sus experimentos bien extraños, pero al final terminan siendo cosas muy chidas. Y los que realmente se quieren apegar al libro, a lo que está en la receta o a lo que solía ser el abuelo del abuelo del abuelo. Entonces, De hace 200 Exactamente, años. ¿no? Por ejemplo, este. Ah, eh, hay cervecerías que no. Por ejemplo,. Colima, que más bien se preocupa porque los ingredientes de la cerveza sean realmente locales. Entonces, están hechas con agua de faldas del, este, del volcán de Colima. Están eh, hechas con ingredientes que crecen en el estado de Colima. Entonces, esa es como su marca, su parte de, este, importante o lo que los define, ¿no? Está... Um, decir cualquier otra cosa a estar la cerveza La Blanca, ¿no? Que es de aquí de Guadalajara y es la primera, según recuerdo, es la primera cerveza de trigo de México y ese es, esa es su línea todas son de trigo y están buscando rescatar los estilos alemanes y replicarlos en un, en un ambiente mexicano, ¿no? Y realmente son increíbles, a mí me gusta mucho La Blanca es, y de ahí se podrían ir cada cervecería, cada, cada ciudad del estado, cada estado, cada parte rincón del país y luego cada parte y rincón del, del continente tiene, tiene tantos estilos de cerveza distintos que es así no te vas no vas a poder probarlas todas en tu vida te van a alcanzar te va, vas a necesitar más vidas para poder probarlos todos sin embargo aquí en Cenechelas nos gusta probar de todo tipo mexicanos específicamente así es porque re, sí es una realidad en México está haciendo muy muy buena cerveza artesanal la verdad
1: a pesar de venir de una tradición bien encasillada en un, un estilo específico de cerveza, ¿no? Exacto. Que a lo mejor si tú no tienes idea de cerveza artesanal y es la primera vez que escuchas de estos temas, tú probablemente la cerveza que has estado tomando y que con la que probaste la cerveza por primera vez en tu vida muy probablemente fue
0: estilo viena, en lager o... Oscura, probablemente, de, esos, Ajá. ¿no? de hecho, es bien y lager, así como lo dijiste. Y, pues, es más fácil identificarla por su color, la clara y la oscura, y ya. Eso tiene... Es una historia muy larga, la verdad, este... Es, es, sería muy difícil. Bueno, no difícil, sí tendríamos tiempo, pero... Hoy no, es, no se trata de eso, ese <risa> episodio. Um, pero es, creo que ya se está rompiendo eso. Yo cada... Pues, llevo tomando cerveza artesanal aproximadamente unos... 10 años y, y realmente me estoy dando cuenta que hay un cambio, o sea, la gente se acerca más a, a, este, a los bares donde se piden más cerveza artesanal, están buscando sí. que se que este, comprarse una o dos de vez en cuando, probar, o sea, o sea es, es la variedad lo import, lo interesante de la cerveza artesanal. ¿no? Exacto, exacto, La variedad exacto. es lo más, lo más padre y además de eso, creo que también está padre que... Este, la cerveza artesanal está, o el, bueno, por lo menos la, la escena, no, está, está generando movimientos, ¿no? Este, sociales, está, está, está viendo porque porque se promuevan productos hechos en México por mexicanos. Entonces, es, yo creo que eso es de lo más importante de la cerveza artesanal en México. Así es. Así es. Entonces, poco a poquito, así
1: como yo, te aseguro que a lo mejor puede sonar un poco agobiante al principio, pero si te das chance de probar una chela a la semana, no digamos ya una diaria, recuerden que todo con responsabilidad, querido, puede escuchar, todo con mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad si, bebes no, si bebes, no tomas. Si sí, bebes no manejas, conductor designado, de preferencia no salgas en estos momentos que todavía tenemos contingencia por el COVID, ya que se levante, bueno, será otra historia. Como te repetíamos antes, cómprate tu chela en cualquiera de estos lugares maravillosos que vamos a etiquetar algunos ahí en nuestro Instagram para que puedas eh, ver en dónde puedes comprar chela artesanal aquí en Guadalajara. Y te la llevas en tu casita, escuchas cinechelas y cheleas a gusto, ¿no? A gusto. Yo creo que una cosa bien padre de la cerveza artesanal es precisamente cómo puedes ir diciendo, sabes que este estilo no me gusta, no mi paladar no está a gusto con esto. O por en contrario, este estilo me encanta porque hay estilos que algunos son más
0: amargos, unos más frescos, otros más densos. Unos más dulces, uh -huh. unos más salados, o sea, hay de, hay de todo. Y te digo si Segur, sí, tú eres de esas personas que dices, no me gusta la cerveza, te aseguro, te aseguro que hay en algún lugar del mundo hay una cerveza para ti.
1: Yo era una de esas personas, queridos. Hasta no que era. Karina
0: descubrió la Crowley de nuestros Híjole. amigos de Cabra, que no hay Stout que le supere según ella todavía, ¿sí o no?
1: <risa> Mi estilo personal favorito, hasta el momento, hasta el día de hoy, octubre de 2020 son las stout, me gusta mucho, y, y, y lo comentaba por esto precisamente, porque las stouts, el estilo stout, eh, tiene chocolate, es dulce, uh -huh. entonces a mí esa combinación con la levadura y todo esto que mencionamos, me gusta bastante, lo disfruto mucho, el, el estilo que a mí me cuesta, así como que sí lo pruebo, y sí, sí lo cato, y ahí estoy, son las IPAs, por ejemplo, que son mucho más amargas, que ahí, ahí les va un, un dato que deben tener bien presente Y, al, y Charlie seguramente va a profundizar en eso en un momento La amargura Se va a escuchar muy feo la amargura. la amargura de una cerveza Es igualmente proporcional a la cantidad de lúpulo que tenga la cerveza
0: es, no Sí, es parte de, de eso De hecho, sí, el, el lúpulo es, le da parte del amargor Pero también este a veces también aporta dulzor, no sé, o sea, no estoy tan letrado en esa parte, pero sí, generalmente es eso. Y por ejemplo, las ipas, que son ese estilo que todavía tengo. y te traje una ipa. madre. No, no, pero está bien, porque lo pruebas, o sea, porque cuando Exacto. solo
1: pruebas lo que te gusta, pues no descubres nuevos sabores, nuevos aromas, nuevos estilos. A mí me encanta probar hasta lo que no me gusta, porque me lleva a, a decir, bueno, esta me la tomo y está padre, pero de que yo la escoja... Por una croli de cabra,
0: ¿no? Sí. Un saludo a Rodrigo y de Y es que esa es otra cosa, ¿no? O sea, hay, hay, hay estilos ya con los que te casas, uh -huh. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Yo ahorita no recuerdo alguno con el que, que ya esté bien casado. No, Siento que no he encontrado el ideal. <risa> pero Yo este, siento que aunque tú no te des cuenta, te gustan mucho las hipas. Sí me gustan, pero eh, por ejemplo, este año, y no nada más, ni siquiera nada más este año, este y el pasado... Sí estoy un poquito como que ya buscando algo nuevo, ¿no? Algo, nuevas fronteras. Nuevas fronteras. Y es precisamente el por qué me traje esta siguiente chela, que, este, que es la que vamos a probar. No vamos a catar una, vamos a, ¿Vas catar, a catar dos. dos. Entonces, este, esta chela es de las mejores que he probado este año. Eh, me voy a tomar ahorita un momento para abrirla. Esta cerveza, Genius Coffee Session, de este, cervecería Principia en colaboración con Hércules, Realmente en su momento, bueno cuando lo probé fue un deleite este Quise hacer un review express de, de, de esta cerveza ahí en mis redes sociales En eh, Charlie Cheles, creo que no me di la libertad Porque realmente, o sea, no al momento de probarla estaba como muy en éxtasis Como para ponerme a grabarme a mí mismo a hacerlo Entonces este va a ser el momento <coughs> Mientras, obviamente no lo van a poder ver ustedes Pero pues aquí voy entonces, de la misma manera, inclino mi vaso un poquito, empiezo a servir y ya que llegué más o menos a la mitad, empiezo a voltear para generar aproximadamente unos dos deditos de espuma. Tres, dos, tal tres, tal vez cuatro. Tal vez cuatro en este momento. Ok, está bien, admito, voy a exponer que aquí no me salió muy bien la servida, pero vamos a hacer el método POS una vez más. POS. p o p o s este entonces primero para para Karina no me estés criticando la manera en que se no cerveza.
1: critiques
0: mi cerveza
1: artesanal para amigo para yo amigo. sé que traes sed que es viernes y quieres olvidarte de la vida con una chela para porque vale totalmente el tiempo que te detengas para que puedas
0: disfrutar al máximo una cerveza artesanal entonces ahora sigue la O que es de observa ¿Y qué estás viendo tú, Kari? Yo veo,
1: a diferencia de la anterior, esta es una cerveza un poco más turbia, porque no, no se ve tan traslúcida. Es de un color más ambarino, medio marrón, eh, un término fancy, así como muy pipi nice. El encaje de Bruselas, que básicamente es... La, la espuma, espuma que se pega al vaso ¿no? La espuma sea, en la parte de arriba de la esos cerveza Esos belgas se
0: pasaron de lanza con este término
1: cuando, cuando escuchen el encaje de Bruselas Es la espuma de la cerveza no, no Pero eso es que
0: dice, de, alguien dice encaje de Bruselas Yo me imagino a este Amadeus Mozart tocando el piano que, Como me la película Me imagino unas medias de una chica bailando o Algo así, o sea El encaje de Bruselas, pero bueno Bueno este, ¿qué más? A ver, la espuma...
1: El encaje de Bruselas, o sea, sí se hizo bastante espuma cuando la
0: serviste, pero ahorita se está bajando bastante rápido, ¿eh? Sí. O sea, se está diluyendo. Eso nos dice que a lo mejor es un poquito densa. Uh -huh. Ajá. Y, este, bueno, ya observamos, ahora sigue la siguiente O, la doble O. A es... ver, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Mm? Ahorita lo tienes que pensar, sí. Ajá, exactamente, es oler. Oler. O, más bien, olfatear. El olfatear. O, o, o olé olfatear. Entonces, de la misma manera, te paras derecho, inclinas un poquito tu cabeza y metes solo un poquito el vaso a tu nariz. Ah, no manches este aroma. Me recuerda. Lo voy a describir este... Aldo, mi amigo de Shitzin Café, nos está escuchando. Esta cerveza huele al cold brew que ellos este, tienen. O sea, me recuerda a, a ese específicamente. Ellos preparan un cold brew con una... Este, ¿Cómo se llama? Una soda de lichi. Okay. A eso huele esta cerveza. Es café y dulce al mismo tiempo. Ah, huele muy, muy bien. Y te aseguro, Kari, que el sabor no te vas a decepcionar. Está bien chistoso. ¿Verdad que sí? O sea, es...
1: no sé o sea yo sé que tú lo relacionas con esta vida, pero yo no logro identificar algo en específico. Me, me, me llega algo dulce, pero no sé qué. Es eso.
0: Es, que, <risa> es eso. Este, no sabes qué, pero estoy seguro, como lo dijimos en el episodio anterior, <risa> que de, de alguna manera vas a saber qué. Pero bueno, vamos a, a la siguiente letra del, del método POS, que es la S, que es saborear. Así que, chin, chin. buen trago a la cerveza, y ¡pum! chacalaca. Hay un una, como un deje de acidez por ahí al final, pero sí hay mucho mar de dulce, o sea, está muy muy dulce, y uh, pero, ah, en el retrogusto es café, es, realmente es, bueno, yo lo siento así, ¿tú qué dices, cariño Yo, lo que
1: más me me pega o percibo al momento de saborear, es eh, la carbonatación ajá. Es un nivel completamente distinto al anterior Que era mucho más ligera ajá. Esta viene mucho más carbonatada O sea <risa> Tiene mucha más Gas, espuma ajá, ajá, Sí, exacto. muchas más burbujas en, en tu boca Se forman al momento de, de saborearla Y eso cambia la experiencia Completamente, porque a lo mejor La otra le dabas el trago y te la pasabas directo a la garganta Y esta no, esta debe de tenerse Un momento más en tu boca para poder Pasarla sí. y eso te hace saborearla un instante más, ¿no? Incluso Híjole.
0: se llega a sentir como el peso del alcohol en, en la boca, o sea, ni siquiera pasándola, ya desde que la tienes en la boca, es así de, oh Dios, ¿qué estoy haciendo, no? Sí. <risa> sí, sí. Y, este, y bueno, no con, con mucha razón, ay, por aquí voy a leer, tiene aproximadamente unos puntos. 9 grados de alcohol, creí que sería más ese también
1: es otro factor súper interesante de la cerveza artesanal, mm. que no hay un estándar específico de sí, grados no, de alcohol, hay unas de 2, de 3 así súper ligeritas, hay algunas
0: de 10 que ahorita en invierno, bueno ya que entre el invierno sí. van a caer súper súper chido, y esa es otra cosa también, la temporalidad así de, de las cervezas, por ejemplo yo esta que estamos tomando que es la, la ay Dios, Genius Coffee Station de cervecería Principia en colaboración con Hércules, Uh, a mí me gusta más como para esta temporada, ya acercándose sí. el otoño, por ejemplo, ahorita con, es, con esta se me antoja uh, como maridarla con, ¿qué será? A lo mejor con algún postre.
1: Y ese es como uh -huh. el siguiente nivel, uh -huh. ya cuando uh -huh. lo quieres llevar a una complejidad nunca antes vista, ¿con qué acompañarías esta bebida? de comida, ¿no? Un postre, un plato Exacto. fuerte, una ensalada, un ceviche, una carne, un pollo, un pescado, o sea, y ahí ya
0: Exacto, es otro es, el, otro es otro mundo. Y bueno, para dar así como un tip, este, muy general de cómo maridar tu chela con lo que te vas a comer, depende mucho de la, el peso, bueno, no es del peso, pero que qué tan fuerte es la comida, este que quieres maridar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si va a ser algo muy ligero como unos mariscos, este, algo que te va a enchilar mucho, que tenga mucha, este, acidez, o, o que tenga mucha especia, eh, emparejala con una cerveza muy ligera, este, algo que no tenga tanto lúpulo, o sea, algo, algo que te ayude como a, a apagar el fuego que va a estar en tu boca, sí. Este, si va a ser una comida grasosita, más consistente, una barbacoa, una carne asada, te recomiendo una cerveza más pesada, una pale ale, una Con más cuerpo. Exacto. De hecho, una de estas podría. Está, o sea, sí, podría ¿sí? quedar a gusto para algo. No sé, a lo mejor un brisket bien, 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 bien.
1: Híjole, es que al olfato, de verdad. Estoy fascinada porque a mí me huele algo dulce, un caramelo, no sé, ¿cómo ah, caramelo. ¿cómo es muy
0: probable que las maltas hayan estado tostadas a nivel caramelo, no sé, yeah. sí.
1: Y, sí, por sí, ejemplo,
0: sí. ya si va a ser algo dulce, algo más así como para desempanzar, este, para un hacer postrecillo. digestión, postrecillo, ya una cerveza más, díjole, mucho más fuerte, ¿no? Un, una stout, una Russian stout, un... Una cerveza estilo belga, eso a mí se me hace... Los estilos belgas son, para mí, muy postreables o, este... En su defecto, incluso solo tomarse solos, porque son estilos muy, muy densos.
1: Incluso a veces muy dulces, ¿no? Está esta cervecería de brujas, ¿te acuerdas?
0: Sot, que se llama.
1: que es como un refresco de fresa de cereza... Porque es muy, muy dulce y es rojo, o sea, sí. la cerveza es roja. Y, y, y es que creo que esto es padrísimo, o por lo menos yo así lo, lo veo, así lo experimento la cerveza artesanal. Es súper divertida porque te puedes encontrar todos los colores que te puedas imaginar, te puedes encontrar todos los aromas, todos este, los sabores... Eh, dulce, amarga Con cuerpo, sin tanto cuerpo O sea, creo que está padrísimo Porque es, como lo mencionaba antes Como descubrir pequeños tesoritos En un vaso Y eso se me hace súper chido Porque ya no es así como, ah, sí una chela Y te la pasas y ni siquiera te diste cuenta Exacto. Y pues ya,
0: se acabó, ¿no? Hay, hay, este, hay algo que a mí me gusta Recomendarle a las personas Que, que recién me dicen Es que ¿por qué te gastas? Ese es otro tema Ajá, porque, porque este invertirías mejor en una sola cerveza que en, que en la gran cantidad En tres x. Ajá, exacto no es, no es que diga que una vale tres x, O sea, no, también hay cervezas medio económicas, artesanales que son muy buenas Pero es la, la razón es simplemente esta Este Tú estás consumiendo algo y lo que tú consumes eh, nutre a tu cuerpo o a tu mente, llámese cerveza o llámese cine. Si esto, tú estás consumiendo una cerveza general, eso es lo que le va a aportar a tu cuerpo. Polvo, nada, aire, nada, agua, nada, ni siquiera hidratación. Igual el cine, ¿no? O sea, eh, ¿Le va a aportar qué a tu mente, a tu forma de pensar, a tu forma de hacer las cosas? ¿Qué le va a aportar? Sí. Si no le aporta nada, entonces ¿para qué lo haces? Entonces, eso es ese es mi, es, es la, el pensamiento con el que quiero que se vayan con respecto a la cerveza artesanal vas a tomar cualquier cosa o vas a tomar algo que le va a caer bien a tu cuerpo, entonces llévenselo, estúdienlo. el método POS, por favor en Cinechelas ya va a ser un tema es, apréndanselo, apréndanselo porque al siguiente episodio, P-O O-S S.
1: P de parar O de olfatear
0: o de, de observar. ahí no importa si observan o <risa> antes. De hecho, puede ir uno antes que otro, eso no importa, no. pero el que <risa> sí tiene que ser al final es el... Saborear. saborear. Y dicho esto, concluimos este breve episodio de cómo disfrutar una cerveza. Muchas gracias por estar con nosotros. Karina, como siempre, un placer.
1: Gracias, Charlie Y no quiero dejar de mencionar a todas estas fabulosas surtidoras de cerveza artesanal claro, que claro. tenemos en la ciudad. Le mandamos un, un muy fuerte y grande saludo a Gibran de Craft Beer, que ahí tiene una selección increíble. Y si no saben qué están buscando, lleguen y pregúntenle. Exacto. Él les va a dar lo que necesita.
0: De hecho, en general, las personas que venden cerveza artesanal aquí en Guadalajara, si tú preguntas, ellos te van a decir esto y te aseguro que le van a dar el clavo. Exacto. De hecho, estas cervezas ahí fueron compradas, muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Cinechelas. Este, también estamos en Anchor, es eh, Anchor.fm, Diagonal Cinechelas Podcast. Yo fui y siempre soy Charlie Acevedo. Lo pueden encontrar en Instagram como Charlie Chelas Y aquí transversalmente Enfrente de mí estuvo Con chela en mano Y
1: habiendo disfrutado dos excelentes Chelitas el día de hoy Para ustedes, por amor a ustedes Créanme Yo fui Karina Mejía Solo por el episodio de hoy, quién sabe si mañana Lo sigamos siendo Pero sí, anímense, prueben la, la chela artesanal Es una nueva experiencia Y les aseguro, les apuesto una chela a que no, se van a arrepentir. Y si prueban un estilo que no les gusta, sigan probando porque van a encontrar algo que van a adorar y que ya no van a poder tomar otra cosa. Entonces, si encuentran <risa> su chela, su estilo, su cervecería, déjenos sus comentarios en arroba sin chelas, ahí en Instagram, como les dijo Charlie Y les repito, yo fui Karina Mejía, me encuentran en Instagram como arroba Karina Mejía Y salud. Salud. Y hasta pronto.